0: Jak rozpalić ogień w sobie? Jak rozpalić ogień w sobie? W Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale, w wersecie jedenastym, Jezus mu, Jan pisze tak. Ja was chrzczę wodą. To w zasadzie Jan pisze i Jan mówi. Jan krzyciel mówi, Jan Ewangelista pisze. Ku pamiętaniu Mateusz pisze. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja... Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Wiecie, nie ma nic piękniejszego w życiu niż ludzie, którzy mają pasję i ogień. Jest super baczyć na nich. Wiecie, myśmy teraz w ten piątek mieli okazję uczestniczyć w Sopocie na rozpoczęciu, na inauguracji rozpoczęcia Kościoła Nowego w Sopocie. Wiecie, by było fantastyczne widzieć pastora, widzieć tych pastorów, którzy tam rozpoczynają swoją pracę. I mają pasję i wizję i ogień dla Boga. I wiecie, to jest o tyle piękniejsze, że to nie są ludzie, którzy dopiero zaczęli, ale to są ludzie, którzy nawrócili się daleko, daleko wcześniej. Pamiętam jeszcze 17-18 lat temu, niektórzy z was będą ich pamiętać, jeśli dobrze sobie przypomną, przyjeżdżali do nas, niektórzy z was może pamiętają to, ale mieliśmy we wtorki na ulicy Gnieźnieńskiej jeszcze 18 lat temu kursy biblijne. I na te kursy biblijne oni przyjeżdżali z Lęborka. Jako młodzi ludzie, pamiętam takim zdezelowanym maluchem, ledwo co jeżdżącym, przyjeżdżali. I dzisiaj są pastorami w kościele i rozpoczynają pracę. Fantastyczne, fantastyczne. Widzieć ludzi, którzy mają po latach pasję, to jest fantazja. W Łukasza 12:49, Jezus mówi tak. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Myślę, że to jest trochę w ten sposób. Wiecie, po latach ja, ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Ogień nie pali się sam. W Starym Testamencie ogień rozpalany był w świątyni przez Boga tylko raz. Natomiast później to zależało od kapłanów, jak wiele ognia było w tej świątyni. To obrazuje również twoje i moje życie. W różnych obszarach tego życia. Zarówno w obszarze chrześcijańskim, jak i obszarze mojej rodziny, obszarze mojej pracy. Wszędzie cokolwiek robimy, wierzę w to, że Bóg chce i myślę, że to jest fantastyczne, kiedy możemy to mieć w życiu, mieć ogień do tego wszystkiego, co robimy. Mieć pasję w tym wszystkim, co robimy. Mieć pasję w naszym chrześcijaństwie, mieć pasję, jeśli chodzi o Jezusa. Ja myślę, że, wie, wiecie, można się zestarzeć w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo może się znudzić. Ja osobiście spotkałem wielu ludzi, którym się chrześcijaństwo znudziło. I myślę, że to jest zawsze tak, że nudne staje się wszystko, cokolwiek jest takie samo. A takie samo zależy tak naprawdę od nas. Ponieważ Bóg nigdy się nie kończy nie jest tak naprawdę taki sam. Jest ten sam i w pewnym sensie w charakterze jest taki sam, ale On ciągle chce objawiać się nam na nowo i na nowo, tak abyśmy widzieli ciągle Jego nowe obszary, nowe aspekty, nowe cechy charakteru, ponieważ w naszym życiu możemy poznawać Go coraz lepiej, coraz głębiej, coraz mocniej. Wierzcie mi, jeśli będziesz nieostrożny, to nawet będąc w Kościele, który jest żywy, możesz nie mieć życia. Możesz tak naprawdę znudzić się chrześcijaństwem i po pewnym czasie machnąć ręką i powiedzieć, że to już nie jest to samo, bo to nigdy nie będzie to samo, bo to, czy to będzie ogień, zależy od ciebie. Nie zależy tylko od kaznodziei, od tego, kto prowadzi muzykę i kto ci śpiewa. To zależy od decyzji twojego życia, od tego, co jest wewnątrz ciebie. Można tak naprawdę, wierzcie mi, to jest niebezpieczne. W pewnym sensie powiem tak, życie duchowe, które które idzie w gruzy albo jest przyduszone, jest bardzo niebezpieczne, ale możemy widzieć to w małżeństwach, możemy widzieć to w karierze zawodowej, możemy widzieć to w ludziach, którzy powiedzmy przekraczają pewną granicę średniego wieku, nie wiem co to znaczy granica średniego wieku, bo nie chciałbym obrazić nikogo, ale weźmy, jeśli przekroczyłeś 40, 50 czy 60 lat, mówię się, że te 30 lat to jest ta średnia wieku, przekroczyłeś te lata, można tak naprawdę popaść w pantoflarstwo, taki rodzaj, wiecie, Papcie już nic więcej mi się w życiu nie chce robić. Tak naprawdę można stracić pasję bardzo wcześnie. Dzisiaj okazuje się, że nawet młodzi ludzie, ludzie, którzy mają 30-30 parę lat, są zmęczeni życiem i nie mają pasji w swoim życiu. I tak naprawdę to jest zależne od nich. To zależy ode mnie, czy mam pasję, czy mam ogień. Ponieważ można spotkać ludzi, którzy mają 60, 65 lat, 57 lat, 60, którzy mają pasję, mają pasję w swoim życiu, mają pasję względem tego, co robią, mają pasję w swojej pracy, mają pasję w, swoim, w swoich relacjach, mają pasję w swoim małżeństwie, mają ogień w swoim małżeństwie. Wiecie, ja mam zamiar podkładać do tego pieca w moim domu. Ja chcę, żeby mój dom płonął. Ja chcę, żeby moje małżeństwo płonęło. Ja chcę, żeby się spaliło, ja chcę, żeby płonęło. Ja wierzę w to, że to jest wspaniałe życie, kiedy człowiek wraca do miejsca, gdzie coś płonie. Myślę, że to jest wspaniałe, kiedy ludzie mogą tak traktować też Kościół, że przychodzisz do miejsca i w tobie płonie i tu płonie, także razem łączy się, nie ma różnicy temperatur. Nie czujesz, że po, po jakimś czasie przychodzisz, ty już ostygłeś, coś płonie i jest taka wielka różnica, że nie wiesz, czy masz się zbliżyć, czy nie, za gorąco, za zimno, za ciepło. Wiecie, ja wierzę w to, że to jest wspaniałe, kiedy możemy dotrzeć do miejsca w życiu, kiedy kontynuujemy ten ogień w tych głównych, ważnych obszarach naszego życia. Myślę, że to jest kluczowe. Myślę, że tak naprawdę można to stracić. Myślę, że każdy człowiek, kto się szczerze przyzna, traci od czasu do czasu ogień w różnych obszarach. Możemy tracić ten, ten ogień w małżeństwie. Nie chcę wam zdradzać wielu tajemnic, ale myślę, że ja mogę mówić za siebie. Ja parę razy byłem na krawędzi zatracenia ognia. Wiecie, dlatego że człowiek się przyzwyczaja, zaczyna przyzwyczajać się do osoby i zaczyna przyzwyczajać się i tak naprawdę jedną z rzeczy, która mi pomogła w życiu, to były wyjazdy. Jedna rzecz, która mi pomogła, to były wyjazdy i inni ludzie. Wiecie, ja nie mówię wyjazdy, wyjechać w ogóle, ale mam na myśli krótkie wyjazdy. Kiedy wyjeżdżałem na tydzień, tęskniłem na zabój. Myślałem teraz, jak wyjechałem na parę dni, kiedy moja żona została tutaj, to było tylko 10 dni. Ja myślałem, że bez niej umrę. Ja zacząłem pisać do niej prawie, że pieśni sms-ami. Ja zacząłem układać wiersze, tylko chce mi było je wysłać. Ja... Pomyślałem sobie, że wiecie, kiedy człowiek tak jest codziennie, 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 a szczególnie ci, którzy pracują ze sobą. Bo my akurat pracujemy ze sobą. Na szczęście nie w tych samych biurach, ale ci, którzy pracują ze sobą, to też mają bardzo interesująco, bo kiedy mąż wychodzi do pracy, kiedy wychodzimy, kiedy się nie widzimy przez jakiś czas i dopiero później wracamy, to jest jakoś inaczej. Jest też lepiej. Ale kiedy jesteśmy razem ze sobą w każdym momencie, to człowiek się może tak przyzwyczaić, że ta filiżanka, którą Bóg ci dał, ta porcelanowa wartość, którą Bóg ci dał w postaci Twojej wspaniałej żony czy męża. <grywa> stanie się zwykłym kubasem. Taki kubas zwykły. W chcesz herbatę? A, w kubku mi daj tam, co tam. A, w kubku zwyczajnie mi daj. A, tu nie chcę taki elegancki, nie chcę. Wiecie, i nie ma nic złego w kubku, każdy ma w domu swój własny kubek. Każdy ma w domu swój kubas, którego lubi pić. Ja pamiętam, mój dziadek, mój dziadek nie wypił w niczym innym, jak w takim kuflu po piwie. Moja babcia robiła mu zawsze zbożówkę i on... Przychodził, jadł kolację i pił z tego zburzówkę. Żadnego kubka. Z takiego wielkiego dzbana. Z niczego innego nie chciał pić. Jak widział coś innego, co to jest? Czym ty mi podałaś? Każdy ma swoje ulubione ucho. Ale wiecie, tak naprawdę można zatracić to. I myślę, że może być taka zwykłość we wszystkim. Można mieć zwykłość, a e, co to jest Biblia? No, Biblia, co to jest Kościół? No Kościół no. Jezus, no wiadomo, że Jezus, no wiadomo, no co, no, Zbawiciel, no co. <grym> Wiecie, można, można ze wszystkiego zrobić szaro. <grym> można absolutnie się zeszarzeć. Zrobić siebie samego na szaro i swoje życie zrobić na szaro bez żadnego wyrazu. I myślę, że to jest sztuka, żebyśmy umieli ten ogień podsycić. Ponieważ ja wierzę w to, że kiedy człowiek jest naprawdę zrodzony z Boga, to ten ogień w nim będzie przez długi czas jeszcze płonął, nawet kiedy on nie będzie podkładał. I to jest problem czasami, ponieważ ludzie zaczynają wycofywać swoje życie i mówię, o, to już teraz nie będę służył. O, to już teraz nie będę przychodził tak często. Teraz to już może w ogóle nie będę przychodził. Wiecie, problem jest taki, że ty prawdopodobnie od razu nie zerwiesz relacji z Bogiem. Prawdopodobnie nie stracisz w ostateczności zbawienia i prawdopodobnie przez jakiś czas będziesz dalej w życiu pchany pewną motywacją aż do pewnego momentu. To jest troszkę tak jak w samochodzie. Kiedy ściągasz nogę z gazu, on od razu nie staje. Weźmy razem całe szczęście. To naprawdę pomaga. Ściągasz nogę z gazu, on od razu nie staje, ale w pewnym momencie on zaczyna hamować. I myślę, że tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że ogień zależy od tego, jak rzeczy widzimy, jak postrzegamy rzeczy. I ja wierzę w to, że Duch Święty chce dać nam wzrok, abyśmy widzieli rzeczy właściwie. Abym ja patrzył na moją żonę jako na filiżankę, która jest cenna, porcelanowa i krucha, a nigdy, żeby nie stała się zwykłym kubasem, tylko do użytku domowego. Żeby nie stała się zwykła, żeby moja żona nie była dla mnie zwykła, żeby mój Kościół nie był dla mnie zwykły, żeby Jezus nie stał się dla mnie zwykły, żeby Bóg dla mnie nie stał się zwykły, zwyczajny. Ponieważ wtedy cokolwiek będzie zwykłe w Twoim życiu, po pewnym czasie zaczniesz się zmuszać do tego, żeby brać w tym udział, żeby być z tym, być z tą osobą. Już nie będziesz tak podekscytowany, ani tym, żeby przyjść na spotkanie. Wiecie, kiedy w nas płonie coś, my nie możemy się doczekać spotkań. Kiedy już w nas nie płonie, zapominamy, że są. Pamiętam któregoś dnia batka, kiedy urodziła swoje pierwsze dziecko, ja ma w planie osiem kiedy urodziła swoje pierwsze dziecko, nie wiem, co się dzieje teraz w akwarium, kiedy urodziła swoje pierwsze dziecko, pamiętam, kiedy powiedziałem, słuchaj, teraz jesteś mamą, teraz wychowuj. I, I pamiętam, że był taki moment, że tak naprawdę, wiecie, zmiana sezonu to zmiana życia. I później jest tak, że wieczorem nie możesz przyjść i zatracasz to i zatracasz już... Wieczorne spotkanie, i później w niedzielę możecie nie być, i później kolejną niedzielę możecie nie być, a na kolejną niedzielę no, znowu coś zrobił ten mały i się nie wyspałeś. I tak naprawdę na początku to jest tak, że czujesz to wyhamowanie, a po pewnym czasie już nawet nie czujesz tego wyhamowania po prostu nie macie i cię to w ogóle już nie bierze. Tak samo też jest w miłości międzyludzkiej. Pamiętam do dzisiaj, może nie tak emocjonalnie bardzo, ale pamiętam, byłem kiedyś szalenie zakochany w jednej dziewczynie na południu Polski. Byłem nies niesłychanie zakochany. Myślałem, że to jest miłość mojego życia. I to jest niesamowite, jak czas sprawił, że o niej zapomniałem. Że może nie tylko zapomnieć o, o kobiecie, której był zakochany. Możesz zakochać się na nowo w drugiej. Czyli człowiek z takiego piku emocjonalnego może dojść do takiego miejsca, kiedy nie widzisz tej osoby, że w ogóle cię nie interesuje już. I ja rozumiem, że akurat w moim wypadku to było bardzo dobre przygaśnięcie. Ale jest wiele rzeczy w moim życiu, które stanowią dla mnie wartość. I myślę, że ty również masz wiele rzeczy w swoim życiu, które stanowią dla ciebie wartość którą będziesz musiał nauczyć się podsycać, podsycać ogień w tych miejscach. Ponieważ jeśli nie będziesz podsycał tego ognia i nie będziesz wiedział jak, to umrze. Jestem dzisiaj wystarczająco długo pastorem, żeby widzieć, jak ludzie umierają duchowo. Widzę, jak ludzie przestaje im zależeć. Widzę, jak w związkach małżeńskich przestaje im zależeć. Ktoś może powiedzieć, a niech się poczubią, się na pewno zejdą. Wiecie, można zniszczyć relację do takiego punktu, w którym się już nie chce wracać. Więc jest pewna granica, którą człowiek może przekroczyć, której już nie można z powrotem odbudować. Można zniszczyć relację do takiego stopnia, że człowiek już nie będzie chciał do nich wrócić. Można zniszczyć moje życie, swoje życie duchowe w dobrym miejscu i nie będziesz chciał już do tego wrócić, Ponieważ wszystko to zależy od tego, co podkładam, co płonie. I wierzcie mi, ja wierzę w to, że w tych wszystkich obszarach Bóg chce dać nam światło. I ja myślę, że po tych 20 latach Kościoła, nie wszyscy, większość z was nie jest tu 20 lat, ale myślę, że mówię dzisiaj to, ponieważ Bóg mówi do nas, że ten ogień, który w nas jest, ta pasja, która w nas jest, wymaga koncentracji, wymaga decyzji i wymaga od nas tak naprawdę, aby ją umieć na nowo rozniecić. I wierzę w to, że Bóg chce rozniecić na nowo Twoje życie, Twoje duchowe życie, Twoje małżeńskie życie, Twoje życie w Twoich darach, w Twoich talentach, w Twojej pracy. Myślę, że Bóg chce rozniecić to na nowo w Twojej szkole. Ja myślę, że to jest wspaniałe, kiedy człowiek może się uczyć w szkole, której chce się uczyć. I dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam, że jedną z rzeczy, z czynników, który sprawia, że możemy, Rozpalić ogień, to my rozpalamy ogień w tych rzeczach, w których uczestniczymy. Drugi Piotra 1, 3, 4 Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. I teraz zobaczcie, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Bardzo ciekawe słowo uczestnikami, greckie słowo koinonos, które dokładnie oznacza partner, uczestnik, współpracujący, współdziałający albo mieć coś wspólnego ze sobą, albo coś nas łączy. Myśmy razem, coś nas łączy. No coś nas łączy. W pewnym sensie wszystkich nas dzisiaj tutaj coś łączy. Coś nas łączy. Wiecie, to słowo uczestnik, ja wierzę w uczestnictwo, wierzę w to, że Bóg tak uczynił naszą duszę, że we wszystkim, w czym bierzemy udział, to podsyca nasz ogień. Myślę, że uczestnictwo, o którym mówi Słowo Boże przez wiele, wiele razy, czy, czy słuchałem, patrzyłem na słowo uczestnik, uczestnictwo, wielokrotnie w Nowym Testamencie znajdujemy słowa uczestniczenie w czymś. I wierzę w to, że Bóg chce, abyśmy my byli uczestnikami naszego życia. Można uczestniczyć w życiu. Można być uczestnikiem, a można być obserwatorem. Widzicie różnicę? Można obserwować rzeczy, można uczestniczyć w rzeczach. Myślę, że to jest wielka różnica pomiędzy ludźmi, którzy są w Kościele obserwatorami, a tymi, którzy są uczestnikami. Myślę, że każdy człowiek doświadcza tych dwóch części. Myślę, że uczestnictwo w różnych formach w różnym obszarze jest niesłychanie istotne. Zobaczcie, można przyjść na spotkanie, można przestać uwielbienie, stać i nie być uczestnikiem. No nikt nie zajrzy do twojego serca, ale jeśli ty nie uczestniczysz, nie rozpalasz w sobie ognia do tego, w czym wspólnie uczestniczymy. Można siedzieć na słowie, i spisywać, co kupię w Tesco, jak pójdę po. Można robić różne rzeczy, większość ludzi tego nie robi tutaj, ale wierzcie mi, można być nawet myślami gdzieś daleko. A można uczestniczyć w tym, co się dzieje. Można uczestniczyć na różne sposoby, można uczestniczyć cynicznie. No co ty mi tam powiesz? A można uczestniczyć w sposób Boży. Wierzę w to, że jest istotny Boży sposób uczestniczenia. Panie, otwiera moje serce, aby usłyszeć coś od Ciebie. Aby usłyszeć od Ciebie Twoje słowo. Teraz w piątek byliśmy na spotkaniu kościoła, które było inaugurujące, ten kościół w Sopocie. I wierzcie mi, to był zupełnie nowy pastor. Pierwszy raz go słyszałem, pierwszy raz, pierwszy raz poszedłem na to spotkanie. Było tam tak naprawdę kilkadziesiąt osób, mała grupka. Wiecie, coś, co mi przypominało lata nasze wcześniejsze, jeszcze z ulicy Gnieźnieńskiej, ale ja poszedłem na to spotkanie i ja mówiłem, panie, bez względu na to, jak to będzie wyglądało, bez względu na to, co będzie mówił kaznodzieja, wierzę, że ty masz coś dla mnie. I wiecie co? Bóg przemówił do mnie. I wiecie, to zależało ode mnie, od mojej postawy. To zależało od mojego uczestniczenia. Uczestnictwo jest niesłychanie ważne. Wierzcie mi, uczestniczyć można w obszarach, które są ważne. Na przykład wierzę w to, że Bóg pragnie, abyśmy my uczestniczyli w naszym życiu małżeńskim. Wiecie, życie małżeńskie to jest coś więcej niż spanie ze sobą. Życie małżeńskie, wiecie, ludzie mogą spać ze sobą i nie uczestniczyć w swoim życiu. Czyli ja mogę nie wiedzieć, co jest w mojej żonie, ja mogę nie słuchać, jej, nie, nie słuchać jej emocji, mogę nie wiedzieć, co ona przeżywa, o czym ona myśli. Te rzeczy, ten jej świat może być dla mnie nieistotny. Tak jak dla większości nas, mężczyzn, ten świat jest inny, więc my się zastanawiamy, jak w ogóle można w tym świecie funkcjonować. My myślimy o wizjach, wielkich rzeczach. Niektórzy tak myślą, niektórzy tak myślą, zwracam Honor Artur. Niektórzy mężczyźni nie mają wielkich wizji, niektórzy nie mają wielkich rzeczy, oni chcą mieć święty spokój. Więc w tym momencie dla nich też każdy świat, to jest jakiś dziwny świat, kobieta chodzi po kuchni, zastanawia się, a dlaczego ten nóż jest taki, a, a te kubeczki powinny być w innym miejscu, a tu powinno być podmalowane, a ta szafka nie otwiera się w tą stronę. Z mojego punktu widzenia, o co tu chodzi, co to w ogóle jest, co, to, to w ogóle nie ma sensu przecież. Co, to, chodzi o to, żeby był obiad, nie ma znaczenia, w którą stronę szafka się otwiera. Nie ma znaczenia... Tak naprawdę, jak wygląda to, co wygląda w lodówce? No, nie ma, że ona wchodzi, zamyka, wszystko przebiera, wszystko porządkuje, ściera. Dla mnie nie ma znaczenia, póki drzwi są zamknięte, jest OK. Większość mężczyzn, no, nie mówię wszyscy, nie mówię wszyscy, większość mężczyzn ma takie podejście. Możemy nie uczestniczyć w tych rzeczach, które są zainteresowaniem naszych żon, naszych racji nawzajem. Myślę, że to nie jest tylko w jedną stronę, ale również i w drugą stronę. Moja żona, wiecie, ja cenię sobie, kiedy ona interesuje się rzeczami, które są dla mnie ważne. Myślę, że to jest ważne w drugą stronę. W pewnym sensie mężczyzna musi to zrobić intencjonalnie. Kobieta również. Dlatego, że świat męski jest dla ciebie dziwny. Facet siedzi i ogląda futbol. O, znowu mecz. Widzisz, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, kiedy się zainteresujesz troszeczkę tym i wejdziesz w ten świat, pomożecie sobie nawzajem i sprawicie ogień na nowo się rozpali w tej waszej relacji. Toż może powiedzieć, czy to ma znaczenie, mecz do ognia? Ma wielkie znaczenie. Ma wielkie znaczenie. Wierzcie mi, ma to wielkie znaczenie. Kiedy mężczyzna patrzy, żona idzie do sklepu, a to idź sama, o, ty wiesz, co kupić. Oczywiście, że ona wie i ona powinna wiedzieć lepiej niż ty, co kupić, ale jeśli się zainteresujesz jej światem, powinieneś wiedzieć, jakie rozmiary ma twoja żona. Aktualne. O, to nie moje sprawy są. Powinieneś wiedzieć, czy ona jest M, czy L, czy S, czy XS, czy XXL, czy XXXL Co za różnica. Powinieneś wiedzieć, jaki szampon używa twoja żona. Jaki kolor włosów, jak pójdziesz do sklepu. Kaznokcie, wiecie, dla niektórych hobby to nie jest istotne, niektóre skracają je maksymalnie, niektóre, niektóre je wydłużają maksymalnie, czyli tak długie, jak tylko jeszcze można coś zawiązać, więc można chleb posmarować, wiecie, każda jest inna i czy masz krótkie, czy długie, ważne jest, żebyś wiedział, jaki kolor ona lubi, co jej pasuje. Co byś jej kupił, gdybyś, gdybyś chciał jej coś kupić? Ja czasami idę z moją żoną i mówię tak, powiedz mi, co z tym, co tu widzę, ci się podoba, bo ja nie wiem, co ja bym wybrał. Już kilka razy popełniłem wiele błędów w swoim życiu, więc mówię wam z doświadczenia o mały włos, o mały włos. O mały włos, ale jesteśmy razem dalej, jesteśmy. Wiecie, można przez uczestniczenie w życiu rozpalamy ogień. Kocham to, że moja żona uczestniczy w życiu Kościoła, nie jest jakąś pastorową, która żyje swoją kuchnią i zupą, którą miesza, ale wiecie, ona, ona żyje tutaj nami. Ona żyje tym, co ja żyję. Ona chce wiedzieć. Najnowsza rzecz, którą się dowiem z Biblii, najnowsza rzecz w greckim, najnowsza rzecz w hebrajskim, ona chce to wiedzieć. Ona chce to wiedzieć, ponieważ ona chce uczestniczyć w moim życiu. Ja myślę, że to sprawia, że pomiędzy nami cały czas jeszcze iskrzy. Powiedziałem jeszcze niedobrze, to jeszcze powiedziałem, ale ale można tak samo uczestniczyć w swoim życiu to, to samo można przenieść na dzieci wierzcie mi, jako mężczyzna ja byłem zagubiony, mam trójkę, ale ja byłem zagubiony Szedłem na wywiadówkę to jest bardzo istotne, abyśmy chodzili na wywiadówkę bo to jest uczestniczenie w życiu twoich dzieci idziesz na wywiadówkę, wchodzisz do szkoły i teraz myślisz tak, w jakiej klasie jest moje dziecko? B, C, A, G, H, I, J wiecie, teraz mają aż cały alfabet, Z Klas. Gdzie, gdzie moje dziecko jest? Pod jaką klasą? Wiecie, ja pamiętam, jak wielokrotnie byłem zagubiony w tej sytuacji i to mi pokazywało, że ja nie uczestniczę w ich życiu. Wiecie, jako ojciec jest ważne, jako rodzic, żebym uczestniczył w życiu moich dzieci, żebym zobaczył, jak odrabiają lekcje. Nie chodzi o to, a moje się dobrze uczy, nie muszę zwracać uwagi. To nie chodzi o to, czy się dobrze uczy, czy źle, bo nie chodzi o to, żebyś ty reagował wtedy, kiedy jest źle. Chodzi o to, żebyś uczestniczył w jego życiu, żebyś wiedział, że ta pani jest taka Pani. A ten pan to taki pan. I żebyś jej współczuł. Albo jemu. Żebyś mógł powiedzieć, no rzeczywiście, naprawdę ciężko. Synusiu, ciężko, naprawdę, synusiu. Żebyś uczestniczył w życiu, żebyś wiedział, jakie ma oceny. Żebyś wiedział, gdy jest na studiach, to na jakich. Żebyś wiedział, gdy wychodzi, to gdzie? Do Marka. Jakiego Marka? Znam tego Marka. No Marka nie znasz, a chciałbym go poznać. Wiecie, ja myślę, że uczestniczenie w życiu jest bardzo istotne. Można przez brak uczestniczenia zniszczyć i zerwać bardzo ważne relacje. My żyjemy w życiu dzisiaj, gdzie to tempo jest podkręcone. Wiecie, ludzie mówią, że nie mają czasu iść do kościoła. Wiecie, my zaraz nie będziemy mieli czasu żyć. Mignie ci życie, powiedziesz to po wszystkim. Chciałem być wszędzie, nie byłem nigdzie. W pewnym sensie tak jest. I, I możemy nie uczestniczyć w życiu naszych dzieci, możemy nie uczestniczyć w życiu, wiecie, ludzi, którzy są blisko nas. Nawet naszych rodziców. Wiecie, moja mama i ja to jesteśmy dwie parafie bardzo odległe. Jak przeważnie w rodzinach tak jest, tak? Ktoś z was, tak? Nie, nie, się z was identyfikują. Moja mama i ja, my, nam wystarcza pięć minut, żebyśmy się pokłócili. Więc... Ja nie mówię pokłócili, mam na myśli kłócili, ale wiecie, zdanie, jedno zdanie, drugie zdanie, konflikt. Też czuję, że tak jakoś tam. Ale i nie wiem, czy to jest kwestia starości, czy kwestia dojrzewania. Myślę, że kwestia dojrzewania. Ja zobaczyłem, jak ludzie w naszym życiu są ważni. Wiecie, wszyscy ludzie mają wady. No, dziękuję za ten aplauz. Niektórzy się zastanowili, to ja? No, no. Wiecie, wszyscy ludzie mają wady. Nie znajdziesz człowieka bez wady, nie znajdziesz mamy ani taty bez wady. Oni mają swoje, tak jak i ty masz pewnie swoje. Ale ja zobaczyłem, jak kontakt między nami jest bardzo ważny. Nie chodzi o to, czy coś ja chcę, albo mama coś chce ode mnie. Sam kontakt jak ważny jest. Co słychać mama u ciebie? Wszystko dobrze, jestem zajęta. No to na razie, pa. Akurat tak wyglądały ostatnie rozmowy z moją mamą. Ale wiecie, to, to nie ma znaczenia tak naprawdę, że ja nie mogę z nią porozmawiać o tym wszystkim, co ja przeżywam. Chodzi o sam kontakt. Ten kontakt jest bardzo ważny. I czy wiecie, to jest bardzo ciekawe, czy ja jestem nad Zatoką Meksykańską, czy jestem na Florydzie, czy jestem, czy jestem w Albanii. Staram się z każdego miejsca, gdziekolwiek jestem, wysłać jej SMS-a, posłać jej pozdrowienia. Wiem, że ona nie umie odpisać, przynajmniej do tej pory nie umiała, a ostatnio jak odpisała, to napisała mi wszystkie znaki, że musiałem się domyślać. Co mi napisała ale wszystko jest dobrze. Myślę, że ten kontakt jest bardzo ważny, dlatego że my w życiu możemy powiedzieć tak, a ja nie lubię, to jest stara rzęda. widzisz, My możemy w naszym życiu dojść do takich punktów, do takich miejsc, że zrywamy relacje, ponieważ nie umiemy ich podsycać, nie umiemy przekazywać sobie właściwego komunikatu, a one są bardzo ważne. Uczestniczenie w życiu drugiego człowieka jest bardzo ważne. Uczestniczenie w życiu dzieci, naszych rodzin jest bardzo ważne. Gdy są jakieś urodziny albo imieniny, wiecie, my możemy w jedno wierzyć, w drugie nie. Tak? Wierzę w urodziny, nie wierzę w imieniny. Dzisiaj świętej Zośki, więc idziemy do świętej Zośki. A no, jakkolwiek wierzę w to, czy nie, kontakt jest bardzo ważny. Zwróciłem uwagę, że ten kontakt jest bardzo ważny, ponieważ niektórzy mówią taki, ja tam w imieniny nie wierzę, ja tam żadnego świętego nie wierzę. Święty jest tylko Jezus Chrystus, hallelujah. I to wszystko jest w porządku, że Jezus Chrystus jest dla ciebie święty. Kwestia jest tylko jedna, chodzi tylko o to, żebyś miał kontakt z ludźmi. Więc kiedy są imieniny, kiedy są urodziny, tak długo jak oni są jeszcze trzeźwi, bądź tam. Nie musisz być zawsze, nie musisz być za każdym razem, nie musisz być zawsze się stawiać i meldować z goździkiem, nie, nie musisz tego robić i siedzieć do samego końca i po wszystkich pozamiatać. Nie, ale chodzi o twój kontakt bycia z nimi. Myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne. Z ludźmi trzeba być. Haleluja. Jeśli nawet robią rzeczy, które Ciebie nie interesują, warto jest, kiedy pójdziesz z tatą na mecz, kiedy pójdziesz z kimś na ryby. Warto jest, kiedy umówisz się, żeby zobaczyć, jaką pasję ma ten człowiek. Wiecie, ludzie mają niesamowite pasje. Oni żyją swoim światem. I myślę, że jest ważne to uczestnictwo nasze. Trzeba umieć uczestniczyć. Filipian 2, 3-4 mówi tak. Coś za długo dzisiaj to dostałem tego czasu. Wiem, że coś przesadziłem. Dacie mi jeszcze cztery minuty i zjedziemy w dół? Wylądujemy, bo ja nie mogę w tym momencie zatrzymać samolotu. Rozumiecie, że to jest tragedia? Wiecie, ciśnienie i to wszystko? 10 tysięcy metrów nad ziemią zatrzymać samolot nie jest dobrze. Powiedzcie do mnie, wyląduj łagodnie. Okej. Okay. Filipian 2 mówi tak. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I teraz czwarte, bardzo ważne. Niechaj każdy... Każdy. Powiedzmy razem każdy. Baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. No to w Polakach musi być ukrzyżowane. Wiecie, my mówimy, my mówimy co innego nie żyjemy. My mówimy, a co nas obchodzi? To? Co oni nas obchodzą? Albo co mnie ta sprawa obchodzi? Tymczasem w środku wszystko cię obchodzi. W pewnym sensie chodzi o to, aby nas prawidłowo obchodziło. To, co jest w życiu ludzi. Ktoś może wstać stąd i pojechać do domu. No bo co cię obchodzą ci ludzie, ich sprawy? Obchodzi cię twój własny dom. I to jest w porządku. Ale wierzcie mi, jeśli my nie poszerzymy naszego życia i nie utrzymamy relacji prawidłowo i nie zacznie nas obchodzić intencjonalnie, to przestanie nas obchodzić w ogóle i możemy zerwać rzeczy, które były dla nas cenne. Wierzę w to, że jeśli ktoś zbyt rzadko nawet jest na spotkaniach, zatraca potrzebę tych spotkań i ogień już nie płonie. I to się może zdarzyć. Trzeba zatem umieć intencjonalnie podejmować decyzje w swoim życiu. Wiecie, sezony życia się zmieniają i nie musisz być zawsze na wszystkim. Mamy dzieci, mamy pracę, mamy, mamy, wiecie, tak pędzi to wszystko, że w niczym nie jesteśmy już. Ale my musimy umieć intencjonalnie się zatrzymywać, intencjonalnie powiedzieć sobie, hej, nie, ale to jest dla mnie ważne, Zwróciłem uwagę też, że czasami niekoniecznie można być osobiście, a być można razem. Pamiętam, jak Mirek jeszcze pływał. Teraz chyba już nie pływa na razie. Więc pamiętam, kiedy pływał. Wiecie, on słuchał wszystkich płyt, które były tutaj w tym miejscu. To jest też dla mnie pewien przykład. Ja nie mówię, że każdy z was to musi mieć, bo niektórzy pomyślą, och, chcę sprzedać swoją płytę. Nie, ale chcę powiedzieć wam, że można tak naprawdę w życiu nie być osobiście, a być. Co słychać? Dzisiaj podziękowałem Piotrowi za sms-a, które dostaje od czasu do czasu. Wiecie, on pracuje, jeździ po całym tutaj tym regionie. Nie może być zawsze, nie, nie mają dzieci, małe dzieci, ale wiecie, jeden mały sms to jest utrzymanie kontaktu. To jest tak, że ktoś myśli o mnie. Czasami do kogoś napiszesz coś i cisza. Pozdrów go cisza. Wiecie, to jest tak ważne, abyśmy mieli kontakt, nie tylko ze sobą, w domu, w rodzinie, z dziećmi, We wszystkim, co jest dla nas ważne i uznaliśmy w naszym życiu za ważne. Amen? Można nie być i być. Męża może w domu nie być i może być. Może mnie nie być z dziećmi, ale mogę być w ich życiu. Ostatnio, kiedy byłem, pisałem do moich dzieci. Co słychać z tym? Co słychać z tamtym? Co u ciebie? Co ułandzi? Dlaczego? Bo to jest ważne dla mnie. To, wiecie, jeśli rzeczy przestają być ważne dla nas, przestajemy być uczestnikami, ogień przestanie płonąć. Ale ja nigdy bym nie chciał. Nigdy bym nie chciał jest z Jezusem dwadzieścia parę lat już. I nigdy bym nie chciał, żeby przestała płonąć. Nigdy bym nie chciał, żeby relacja między nami przestała płonąć. Nigdy bym nie chciał, żeby relacja pomiędzy mną a Kościołem przestała płonąć. Wiecie? Nie wiem, czy zauważyliście, ale ta relacja płonie. Ta relacja płonie. Dla mnie Kościół, Jego Kościół to jest relacja, która jest darem dla mnie. Ona płonie. Ja kocham to miejsce. Kocham tych ludzi. Kocham tą dynamikę tego, co się dzieje. Cierpię, gdy ludzie cierpią. Przeżywam, gdy ludzie odchodzą. Przeżywam, gdy się włączają. Ale wiecie, jedno jest pewne. To mnie dotyka i to we mnie płonie i to jest we mnie. Jest, to mnie dalej obchodzi. To mnie obchodzi. To mnie obchodzi. To jest tak ważne, aby mnie obchodziły właściwe rzeczy. Moja żona mnie obchodzi. Jest jedyną żoną, jaką mam. I mnie obchodzi. Obchodzi mnie. Obchodzi mnie, czy jest szczęśliwa. Obchodzi mnie, co czuję. Obchodzi mnie, o czym myśli. Obchodzi mnie wszystko, co dotyczy jej świata. Obchodzą mnie moje dzieci. Ty mnie obchodzisz. Między innymi dlatego wysyłam smsy. Jeśli ktoś z was nie otrzymuje, może wypisać na karteczce swój numer. Ale wiecie co? Ludzie mnie obchodzą. Ktoś może powiedzieć, "E, tam piszesz tego samego smsa do wszystkich. Ej, Bóg napisał do nas wszystkich ludzi. To jedno słowo. Nie podaje nam nowej Biblii za każdym razem, jak się nowy człowiek rodzi. Dał nam jedno słowo do wszystkich. Bo myślał o nas. Myślał, że być może nie ten SMS, a może inny trafi do ciebie. Nie każde słowo do nas trafia tu. Ale kontakt jest ważny. Bycie razem jest ważne. Myślę, że ogień płonie wszędzie tam, gdzie uczestniczymy. Wszędzie tam, gdzie nie uczestniczymy. Gaśnie. Czy to w życiu małżeńskim, czy to w dzieciach, czy w kościele, czy mojej relacji z Jezusem. Dzisiaj rano, dzisiaj rano wstałem po szóstej i miałem tekst na dzisiejszy dzień o żonach. Jak ja, jako mąż, mam traktować żonę. Wiecie, są takie teksty w Biblii, których przejść się nie da. Hallelujah. Zwłaszcza, kiedy dzisiaj rano wstaję, moja żona mówi, no wyłączyłbyś to ogrzewanie. Wyszę sobie, No wyłączyłbym to ogrzewanie, no. Właśnie schodzę i lecę i wyłączam to ogrzewanie. Szedłem na dół, wyłączyłem to ogrzewanie. Byłem już tak rozbudzony, że pomyślałem sobie... Już nie wracam na górę. Więc w tych nerwach poszedłem i wziąłem swoją Biblię, żeby czytać moje fragmenty na dzisiaj. Fragment na dzisiaj był taki, mężowie, traktujcie swoje żony jako słabsze naczynia. Pomyślałem sobie, Boże, Ty trafiasz zawsze. Ale nie zawsze aż tak. Tak. Oh, hallelujah.